0: é o Bora Viajar Agora, o podcast para quem, como nós, ama viajar e conhecer novas culturas. Eu sou o Tiago Leme
1: e eu sou Olivia Alves e juntos estaremos aqui, todas as semanas, com episódios inéditos recheados de dicas e curiosidades sobre os mais variados destinos. Hoje
0: em dia, principalmente nas redes sociais, todas as viagens parecem perfeitas e que tudo saiu como planejado. A nossa ideia é mostrar que nem sempre é assim. Perrengues e situações inesperadas acontecem e mesmo assim é possível se divertir bastante além disso, viajar muitas vezes pode custar mais barato do que parece
1: então acompanhe o Bora Viajar Agora vai ter muita conversa informações, histórias engraçadas e dicas para você economizar na sua viagem e montar um roteiro ideal embarque nessa aventura com a gente
0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, seja lá em qual canto do mundo e qual horário vocês estiverem ouvindo esse podcast. E o tema de hoje começou sem muita pretensão, era para ser uma pauta super simples, mas se tornou bastante interessante no final. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de eu anunciar o tema de hoje, vamos para a nossa conexão de sempre. A conexão de toda semana entre Tóquio e Paris. Fala, Livia. Tudo bem?
1: Tudo bom, e Thiago. E você?
0: Tudo tranquilo.
1: Oi, pessoal. É, realmente quando a gente começou a escrever, a gente não sabia que existiam tantas opções assim. Sem dúvida, uma das partes mais interessantes na hora de programar uma viagem é a escolha da hospedagem. Claro que se o dinheiro está curto, não é possível ousar demais, mas sempre existe a chance de experimentar um hotel ou um hostel diferenciado. De estruturas aconchegantes a ambientes temáticos, muitas hospedagens investem no peculiar para atrair clientes e se destacar entre as inúmeras opções por aí.
0: E no episódio de hoje, o quinto episódio do Bora Viajar Agora podcast, nós vamos falar de hospedagem inusitadas, hotéis fora do padrão que nos permitem fugir do comum e viver experiências únicas. E como já dissemos, somando o que já fizemos com o que pesquisamos mundo afora, as opções são inúmeras, caso você queira vivenciar algo diferente de quartos de hotéis, apenas com cama e paredes de concreto. Por exemplo, alguém aí já dormiu dentro de uma cápsula? Em uma casa na árvore? E numa caverna? Bom, é disso e de muito mais que a gente vai falar agora. Então, bora viajar agora com a gente?
1: Bom, se comparado com tudo que a gente vai falar por aqui, eu acredito que eu me considero uma pessoa com hospedagens tradicionais, já que eu não fiquei em muitos hotéis diferentes. Eu acredito que dentre todos que eu já tenha ficado que eu considere um pouco diferente, o mais inusitado realmente foi a cápsula aqui no Japão eu fiquei numa cápsula é, em Kyoto, na verdade porque Kyoto nem é tão conhecido por isso mas é porque eu queria ter essa experiência de ficar num, num hotel cápsula e cara, eu fiquei completamente perdida não sei se você sentiu a mesma coisa mas...
0: Fala pra gente comparar as experiências
1: é, assim, primeiro porque assim no hotel que eu fiquei, todos os cômodos ficavam em andares diferentes, então por exemplo, o banheiro onde tomar banho, o toalete o quarto, o quarto de se trocar ah, tudo tinha que seguir um ritual então por exemplo, primeiro você não podia entrar no hotel com sapatos primeira regra pro Japão, normalmente pra todos os lugares que você entra você precisa tirar o sapato, então na entrada você tinha lockers, que você colocava os sapatos dentro, trancava e ali mesmo você tinha como se fosse umas sacolas grandes, onde tinham vários chinelinhos que você usava pra não entrar de meia, aí beleza aí você ia fazer um check-in, aí dali começava tudo a ficar diferente, mulheres tinham que subir por um elevador completo diferente dos homens, porque lá normalmente os hotéis cápsulas aqui pro Japão são sexos separados, e aí você subia pro primeiro andar que era onde você se trocava, e você tinha que colocar a mala dentro de um locker e no check-in você recebia uma chave com um número, que era o mesmo número do seu locker, do seu armário e o mesmo número da sua cápsula ah, e você se colocava a sua mala lá dentro e você tinha que se trocar tinha uma roupa especial que você não podia entrar no hotel com a roupa de fora. Então, dentro do hotel, em todos os lugares, você tinha que ficar com aquela roupa especial, onde as mulheres vestiam vermelho e os homens vestiam azul. Caramba! Era... Nossa, isso,
0: isso pra mim é novidade total, interessante.
1: Bom, com tudo dentro do seu locker, você tinha que subir para os quartos. Ou melhor, para as cápsulas. E assim, completamente em silêncio, né? Porque tem placas em todas as partes que você não pode fazer, não pode dar um pio. E aí você chega num quarto enorme, cheio de cápsulas, e as cápsulas tinham dois andares, então era como se fosse beliches. Só que você tinha uma, tipo, uma janelinha onde você entrava. E ali dentro da cápsula tinha tudo. Tinha TV, tinha som, ventilador, luz, travessão ser edredom. E na verdade mais do que o necessário. Foi essencial e completamente confortável. Eu amei.
0: Não é muito claustrofóbico você achou lá dentro ou normal? Não, como, como é? eu
1: não achei não. eu achei completamente de boa e eu, eu não sei se porque eu gosto sempre, eu, eu gosto de coisas apertadinhas, então eu me, eu me senti muito aconchegada, sabe?
0: Boa, não, eu pergunto isso porque assim, é, é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes, caramba, não sente que você tá muito apertado, com uma claustrofobia, falta de ar, e eu também não senti nada disso, mas tem gente que fica nessa curiosidade e confesso que todo mundo que já ficou, eu nunca vi ninguém falando que sentiu isso.
1: E o mais bizarro de tudo, vamos lá para a última parte que é a hora de tomar banho e é um lugar tradicional onde os japoneses tomam banho e se chama sento, que é como se fosse um ofurô grandão onde todas as mulheres ficam juntas tomando banho juntas, nuas
0: ah, não tem opção de boxes individuais. Não
1: tem não existe. Então, na verdade, além desse ofurô, você tem uma, umas torneirinhas, uns chuveirinhos baixinhos, onde você se lava primeiro. Então, você lava a sua cabeça com shampoo, condicionador, sabonete. Você se limpa primeiro. Aí, você vai pro ofurô, que normalmente tá numa temperatura de 40 graus. E aí, você fica ali relaxando. Não, foi uma experiência, assim, completamente diferente. Eu me senti completamente perdida, tanto que, assim... Eu entrei num lugar onde eu não tinha que entrar e de repente eu dei de cara com tipo, um monte de homem, aí eu fechei a porta na hora e falei, acho que eu estou no lugar errado, <risos> mas valeu super a pena.
0: Sim, sim. Esse tipo de hospedagem em hotéis cápsulas é, é muito comum aí na Ásia, né? No Japão, como você tá morando agora, e em outros países também aí da Ásia próximos. Eu, por exemplo, fiquei também num hotel cápsula no Vietnã, na cidade de Ho Chi Minh. Com algumas semelhanças do que você acabou de contar, mas algumas diferenças. O meu hotel que eu fiquei não era tão tradicional como esse. Não tinha tantas regras como essas que você falou. O que mais me chamou a atenção, obviamente, que todo mundo pergunta, como são essas cápsulas, né? Para mim, assim, você entrou no quarto tinha, como você falou, algumas cápsulas que eram beliche, outras, assim, eu tinha até três andares, tipo uma treliche e você olhava de fora das cápsulas era tudo, assim, branco e parecia um bando de máquina de lavar, assim, sabe? Era como se você estivesse entrando naquelas lavanderias mesmo que você faz self-service, que você mesmo lava olhando de fora até parecia um pouco aquilo, <risos> mas na verdade você entrava claro, dentro de uma cápsula, que como você falou, também tinha tudo lá dentro tom, é, ar-condicionado vários tipos de luz, tinha até uma luz uma iluminação meio azul, era bem confortável dentro da cápsula de fato, assim, também não podia no mesmo ambiente ter homens e mulheres, no mesmo quarto, era separado a gente estava viajando num grupo de amigos, num mochilão ali pelo sudeste asiático, a gente estava em homens em mulheres, eu tava com minha esposa na época, a namorada, a Júlia, e a gente não pôde ficar no mesmo quarto, cada um teve que para pra quartos separados mas assim, era menos, era menos tradicional, como eu disse, o banheiro era normal, tinha box separados, banheiro de homem, de mulher, não tinha essa parada do ofurô. De qualquer forma, assim, quando a gente foi para lá e a gente viu que tinha essa possibilidade de hotel cápsula, a gente quis é, conhecer, quis ter essa experiência diferente, é, sair da mesmice e a gente pagou só 7 dólares por pessoa. O é, equivalente a 7 dólares, muito barato.
1: Eu paguei por volta de 40 euros por cápsula.
0: Levando em conta também que o Vietnã é um país baratíssimo, ainda mais se você com, é, compara com o Japão.
1: Exatamente, com Kyoto ainda.
0: Exato, exato. Não, Vietnã é muito barato. O Vietnã, eu falo, é a cerveja mais barata do mundo. Tem num lugar em Hanoi que você paga por um dólar quatro copos de cerveja. Eee! A famosa Bia Roy Corner. Meu Deus do céu, que saudade do Vietnã. <risos>
1: Não conheço ainda, preciso ir. Aproveitar que eu estou por aqui, né? É,
0: você tá pertinho aí, pô, vale, vale a pena conhecer. Agora a mais marcante pra mim, já que a gente tá falando de diversos tipos de hospedagem inusitada Na verdade são duas, eu vou começar talvez pela mais diferente Que é a Casa na Árvore Alguém já ficou em casa na árvore? Parece até aquela coisa de criança, né? Vamos brincar de casa na árvore. É,
1: não, sonho de sonho da maioria das crianças, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Mas é bem diferente, pô. A gente ficou, foi em Olimpos, é, na Turquia, uma cidade é, no sul da Turquia, ali no mar Mediterrâneo. Caminho de Antalya, que talvez seja uma cidade um pouco mais conhecida, entre Bodrum e Antalya. Ele é, na verdade, um hostel, é muito perto da praia ali, então, assim, é um ambiente bem praiano mesmo, bem é, roots, assim, bem... Um clima bem de praia, sabe? Bem descontraído, assim. Você entra um terreno grande com várias árvores grandes e, assim, eu diria que mais de 15 ou 20 árvores têm cômodos em cima. E como ele é um hostel, em opção de hospedagem em quarto privado e tem também quartos compartilhados. Quando eu fui, eu fiquei nesse esquema, eu paguei 10 euros numa cama, num quarto compartilhado. Eu estava também fazendo um mochilão. Quem já ouviu outros episódios do nosso podcast, e é que eu faço muito mochilão nesse esquema de ficar em hostel, sempre economizando muito dinheiro. Uhum. E esse lugar na Turquia foi muito legal. É, dentro da, da hospedagem, dentro da casa, é uma casa de madeira, né, uma construção de madeira, você sobe uma escada também de madeira pelo tronco da árvore e chega lá, tem um quarto normal, bem simples, é, mas todo feito de madeira com as camas de madeira, com as paredes de madeira o teto de madeira, e aí dentro tem opção de ventilador tem uns que já tem até ar-condicionado instalado um pouco é, é melhor e com preço um pouco mais alto, mas dentro é bem normal, sabe? É, o visual de fora é muito interessante você vê árvores muito verdes e aquelas casinhas construídas lá em cima de madeira e o rosto é muito legal, tinha Ambiente com bar, um ambiente com, é, com restaurante, enfim. É aquela confraternização de gente de tudo quanto é canto do mundo, que pra mim é o principal objetivo de ficar no hostel, sabe? É você além de economizar, é a opção de fazer, é, tendo uma área social, né, uma parte em comum, que geralmente é o bar ou restaurante, ou uma sala de TV, onde você pode ouvir histórias de outros viajantes, é, pegar dicas, enfim. Que é muito legal. Vou até deixar o um nome aqui pra quem por acaso for pra Turquia. Chama Kadir. Three Houses, o nome desse lugar, que vale bem a pena ficar. E
1: não dá medo, não? Olha,
0: a menos que você tenha medo de altura, né? Talvez, mas assim, não acho que é um caso... Também não é algo tão alto, assim, sabe? É uma, uma escadinha que você sobe, tem até uma vista panorâmica legal lá de cima. Acho é... que é uma experiência realmente inusitada.
1: E ventou no dia que você ficava?
0: Não, não. Pelo, pelo que eu me recordo, assim, não, não era um lugar de... Pelo contrário, ele era muito protegido, com muita árvore em volta. E assim, não era exatamente na praia, né? Era perto da praia, mas ele tinha que caminhar, assim, uns cinco minutos até a praia. é Realmente uma experiência diferente, assim, bem natureza, né? Uma experiência tá no meio, tem que pensar nisso, tá? Eventualmente pode surgir um bicho ou outro, é uma experiência bem natureza, mas mais diferente.
1: Que ano você foi, mas Uh, que ano que você foi, Thiago? Pode
0: falar Knight, não tem problema. Pra quem não sabe, <risos> meu amigo é Knight, qualquer, qualquer dia a gente conta essa história aí. Eu fui em 2011. O um mochilão que eu fiz no Oriente Médio em 2011. Que eu tava... Comecei pela Turquia, depois fui pelos países ali do Oriente Médio. Síria, Líbano, Jordânia... Israel, Palestina e terminei no Egito.
1: Poxa, eu fui o quê? Há dois anos pra lá. Fui pra, pra Bodrum, se eu soubesse. Podia ter pedido essa dica. Eu tô super curiosa com esse hotel na árvore.
0: A Turquia é bem interessante, né? Bem interessante. Tem tanta coisa diferente que vale a pena. Eu tenho vontade de voltar pra Turquia. Você foi pra outros lugares, né? Tem alguma experiência pelo que eu já me falou antes também de um hotel diferente na Turquia, certo? É, mas
1: eu acho que foi o mesmo que o seu, né? Eu fiquei num hotel caverna na Capadócia. Inclusive, acho que foi na mesma região que a é sua, não foi?
0: Cidade de Goreme. Goreme. Goreme, exatamente, exatamente. É bem tradicional lá na Capadócia, né? Porque, por causa das formações rochosas, né? Que tem na Capadócia, são várias opções de hotel na caverna
1: eu não sei se eu considero, assim, é diferente claro que é diferente, você ficar em um hotel onde há milhões de anos já foi hospedagem de outros moradores de lá mas eu não, não, eu não senti, assim, muita diferença é um hotel, uma caverna dentro de uma pedra, assim, não, não tem muita, pra mim não foi, tipo, uma experiência ó, oh, inusitada, e pra você é, a,
0: também, eu concordo com você, Ligia a Capadócia, por si só, assim, é uma experiência inusitada pelo visual, né pra quem é, não foi, ou pra quem é, lembra, tem, é, são aquelas formações rochosas bem altas, assim, de umas pedras, que principalmente quando vista de cima lá, coisa bem comum é fazer o um passeio de balão, né? E por cima todas essas pedras, essas cavernas, Sim. e eles usam essas cavernas como uma forma de ainda atrair mais o turismo, como hospedagem, como hotéis, também como restaurantes, enfim, tem muita coisa dentro. Mas depois que você entra dentro também, ela, claro que já tem uma certa adaptação, as paredes muitas vezes são reformadas, enfim. Eu fiquei também num hostel, o mesmo, mesmo esquema que eu fico na maioria dos lugares paguei 8 euros só por uma cama num quarto compartilhado uhum. é, foi uma coisa diferente, mas menos inusitada do que a casa na árvore eu diria
1: uma outra hospedagem inusitada que eu acho que, que eu posso falar aqui é o ryokan hospedagens tradicionais aqui do Japão, onde os visitantes dormem em quartos que normalmente tem nomes de flores e você dorme no futon, no tatame então você dorme praticamente no chão e tem toda aquela questão também do banho, que é uma coisa comum aqui né, e foi bem diferente eu achei bem legal, além do que assim tudo aqui no Japão é tudo cheio de regra você precisa respeitar então a questão do silêncio, a questão da Paz, a questão de você trocar os sapatos na hora de ir ao banheiro, enfim, tudo tem um ritual a ser seguido. Mas eu acho que vale muito a pena. É.
0: Bom, esse ano, esse ano tem Olimpíada em Tóquio, né? Não sei quem estiver ouvindo, estiver pretendendo é ir para a Olimpíada, para assistir os jogos ou para passar férias, enfim pode ser uma oportunidade de conhecer esses tipos de hospedagens que a Lívia tá falando aí.
1: Com certeza. Se precisarem de dicas, por favor, coloquem lá no Tóquio em ou no. -Oh. Bora viajar agora que a gente dá as dicas. Com certeza.
0: Deixem, deixem mensagens pra gente. Eu tinha citado que eu tive duas experiências marcantes, né? Falei da Casa da Árvore e agora a segunda, que não foi apenas pelo lugar que a gente dormiu, mas também por toda a experiência do passeio. San Blas, que é uma comunidade autônoma dentro do Panamá, administrada pelos índios Gunayalas ou Kunas. São 365 mini ilhas. Eles falam que são, é que é uma ilha para cada dia do ano, né? 365. Aquela ilha assim, com visual, exatamente aquela coisa que você vê na cabeça do Caribe. Uma pequena, uma pequena. Ilha pequena mesmo, que você pode Dar volta nela andando rapidamente Em alguns minutos, com vários coqueiros e palmeiras E aquela areia branca Enfim, é um cenário paradisíaco E que a estrutura é quase zero Como é administrada pela essa comunidade indígena São ocas de índio Mesmo, bem primitivas E você fica, você dorme Nessas ocas
1: Meu, Como é que você acha essas coisas? É uma
0: coisa bem tradicional do Panamá É um dos lugares mais turísticos de lá Mas assim, a gente, nós brasileiros não sei porquê, talvez agora esteja aumentando um pouco, mas a gente praticamente desconsidera a América Central como um destino de férias.
1: É verdade. E assim,
0: é um continente absurdamente bonito, com praias, lagos, cachoeiras, vulcões. E o Panamá, então, hoje em dia tem voo da Copa Airlines direto do Rio de São Paulo pro Panamá, é, cara, é um destino que assim, eu aconselho muito ser visitado, sabe? Panamá é um dos lugares mais bonitos do mundo que eu fui. E você dorme dentro de ocas indígenas mesmo, é bem simples, com algumas camas, mas assim, chão de areia, teto de palha. Hoje em dia já dizem que tem, eu fui pra lá em 2015, já dizem que uma ou outra ilha já tem uma estrutura um pouquinho melhor, sabe? Umas ocas um pouco mais bem feitas, assim, com lugar pra banho melhor, mas aqui eu fui era realmente bem raiz. E assim, é um lugar espetacular, você dorme do lado do mar, lugar bem simples, mas assim, dormir numa oca indígena não é... Não é, é é, sempre que você faz, e não é só dormir assim, quem administra cada ilha é uma família de índios
1: é, Exato. cada ilha
0: é uma família de índios que administra então assim, você pega o passeio que sai desde da cidade do Panamá, né, da capital e aí quando você chegou na cidade perto pra pegar o barco, já é um barquinho bem simples, que você vai já com algum dos índios é, que administra a ilha, dirigindo o barco você chega lá eles pescam um peixe para você, eles fazem a comida para você, enfim, tudo tá incluso nesse pacote que você pagou para eles, que não tem como ir para a ilha de forma individual, sabe? Você tem que fechar com alguma família indígena, <risos> e essa família já tem um contato com uma agência de turismo na cidade do Panamá. Então, é uma experiência assim muito legal. A gente passou dois dias é, nessas ilhas, mergulhando fazendo snorkel, deitado na areia e curtindo uma praia assim, é uma experiência realmente espetacular, pra quem quiser saber mais detalhes como fazer, pode deixar mensagem pra, pra gente no, no blog no Instagram, que eu posso passar mais detalhes, já tem um post também no, no blog, se você colocar lá Blas você vai achar aí só pra ter uma, também uma noção de preço pra quem quiser saber, eu sempre gosto de falar, a gente pagou 200 dólares por pessoa o que tava incluso desde o transporte Por terra até a cidade, da cidade do Panamá até a costa, que dá mais ou menos umas três horas, mais o barco, mais a hospedagem, mais a alimentação que estava inclusa, e também um passeio de barco para outras ilhas próximas, um banco de areia onde você vê várias estrelas do mar. Então, assim, não é tão barato, mas pela experiência, 200 dólares para dois dias, eu achei bastante válido.
1: Ah, com certeza, é um preço bom. Com tudo isso incluso?
0: No um esquema que fique bem claro, no um esquema bem Roots, talvez se você quiser um esquema com uma cabana mais luxuosa, né? É, vai pagar um pouco mais.
1: Foi uma indireta?
0: <risos> não, quando eu falo você, vocês. <risos> Pode ter gente que, que, que gosta de tudo quando tá ouvindo, eu né? Não <risos> mais alguma, Lívia? O que mais que a gente tem pra contar?
1: Ah, pra mim foi basicamente isso, assim. Eu acho que, ouvindo as suas experiências, eu acho que eu me considero uma pessoa muito tradicional. Acho que eu preciso ousar um pouquinho mais na vida. <risos>
0: Tem várias outras coisas, né, que a gente pesquisou também, que a gente ainda não teve oportunidade de ficar, mas pesquisando são outras bem tradicionais. É, eu vou citar rapidamente as outras que eu fiquei, que Legal. talvez possa interessar. É, no próprio Panamá, na cidade em Bocas del Toro, eu fiquei num lugar que é uma, em cima de uma palafita, né? Palafitas são aquelas estruturas de madeira construídas em cima da, da água do mar, que geralmente quando você não tem espaço, né, na ilha ou em algum lugar, você acaba construindo por cima da água do mar para realmente ganhar espaço então ficando um hostel o Aqua Lounge em Bocas del Toro inclusive tem uma piscina em cima dessa palafita é bem legal o lugar também vale a pena ficar Uh, bom, camping, né, nem chega a ser tão inusitado Porque, assim, ficar em barraca de campo Você pode ficar em vários lugares do Brasil e do mundo Na praia, enfim Em montanhas, mas, assim Já dormi acampado no safari Que eu fiz na Tanzânia, na África camping no meio do serengete é, Onde algumas zebras apareciam à noite Às vezes algumas hienas
1: todos que animal
0: O que mais que a gente pesquisou que a gente pode citar?
1: eu pensei em citar, eu não sei o quão inusitado é, mas eu acho que é diferente são os barcos, hotéis, barcos acomodações que existem em muitos lugares por aí. O meu pai praticamente todo ano reúne um grupo de amigos e eles vão por uma semana ou dez dias pescar no Pantanal ou na Amazônia. No Pantanal são diversas opções de barcos, hotéis que saem de Corumbá, por exemplo no Mato Grosso do Sul. A última viagem desse estilo que meu pai fez foi em junho de 2019 e ele foi pra Amazônia. Então, ele voa, até Manaus, de lá ele pegou um aviãozinho menor e depois de duas horas sobrevoando o rio Tapajós, ele desceu numa cidadezinha beira rio e lá tinha o barco flutuante. Então, nesse caso, o barco ele não navega. Mas pra quem gosta de pescar, pode sair todos os dias em barcos menores e aí eles ficam o dia todo pescando e voltam à noite e aí à noite tem jantar, tem sala de jogos, enfim, é, é realmente um hotel. Esse estilo de acomodação, de passeio, não serve só pra quem gosta de pescar. Eu sei que tem Pacotes para fazer safari fotográfico, observação de animais, observação de pássaros, enfim. Esse hotel na Amazônia que meu pai ficou, para quem tiver interesse, chama Ecolod. E assim, ele simplesmente amou a viagem, ele falou que foi super bacana. Ah,
0: com certeza. a Amazônia deve ser bem interessante, cara, coisa que a gente acaba conhecendo muito fora do Brasil e, e não. Nunca quem sabe em breve eu consiga fazer uma viagem para a Amazônia, mas falando em barco eu fiquei um pouco diferente desse esquema mas também uma noite no barco em Hallon Bay, no Vietnã também que é um lugar espetacular é considerado uma das sete maravilhas naturais do mundo, numa eleição que teve em 2011 é, patrimônio mundial da Unesco também então você faz esse passeio de barco por essa baía no Vietnã que tem também várias formações rochosas, com pedras com enormes rochas na verdade, é bem interessante e aí você tem duas opções de tour. A maioria são tours bastante tradicionais, né? Que você vai no barco com vários quartos privados, com família. Aí tem lá as aulas de fazer rolinho, rolinho primavera, né? Culinária asiática, enfim. E tem o barco festa, que foi o que eu selecionei. Que você passa dois dias no barco <risos> com festas no barco, música, DJ no meio do mar e dorme no barco. É algo interessantíssimo. Para em algumas ilhas, pode nadar. Nota esse nome, Hallon Bay, é, é bastante legal. Embarco, na verdade, já que a gente tá falando de dormir em barco, aqui na Europa, é, nas cidades, tem é, um rio cortando a cidade, que são quase todas as principais cidades da Europa, é bem normal de você ter peniches, né? Uhum. Que eles chamam aqui na França, que são barcos que ficam atracados na, na, na margem do rio, ele praticamente não sai dali, e aí tem restaurante, tem bar e tem vários que você pode dormir. Em Amsterdã tem muito isso, em Paris também, em, é, em outras cidades ah, na Suécia tem também, em Estocolmo, mas Amsterdã eu acho que é o mais comum, né?
1: É, eu ia falar exa exatamente isso, porque hospedagem em Amsterdã é caríssimo. Então, normalmente esses hotéis barcos são mais em conta. Então eu acho que vale super a pena. Com
0: certeza, com certeza. Eu nunca fiquei, nunca fiquei também. Quem sabe numa próxima.
1: Eu tinha notado aqui também que na época que eu era repórter, eu lembro que eu entrevistei um casal de arquitetos do sul do Brasil que eles estavam juntando tonéis de vinho e estavam fazendo um tonel enorme pra virar hotel. Então você poderia dormir dentro de um tonel de vinho. Então assim, tinha banheiro, tinha dois andares, banheiro, cama. Então assim, eu achei um projeto super interessante. Eu tentei dar um Google, não consegui achar, não sei se deu certo, mas eu busquei que tem pelo mundo várias hospedagens mais ou menos nesse estilo, de você ficar dentro de um tonel de vinho.
0: Foi interessante, não sei, não sei se é, mas de repente, né, tem a rota do Aqui da França, tem vinícolas de Portugal, na margem do Douro, é, no sul do Brasil também. Quem sabe é uma ideia, né, pra você unir aí uma experiência de visita uma vinícola e dormir dentro de um tonel de vinho também. Bem original, bem original. Dessas experiências inusitadas, das hospedagens inusitadas, que, que eu mais vejo, que eu nunca fiquei, que eu teria vontade, talvez seria num iglu. Sim. O iglu deve ser muito legal quando você faz uma viagem para esses lugares é, no inverno, né? Onde tem muita neve. principalmente aqui no norte da Europa, né? Na Escandinávia, Suécia, Finlândia... É, acho
1: que tem Finlândia, Suíça...
0: Noruega, Dinamarca, enfim. Deve ter muito hotel no iglu. Você dorme ali no meio de uma construçãozinha de gelo. De quebra, se pudesse ver a aurora boreal ainda, seria magnífico, né?
1: Pô, é perfeito, Mas, né?
0: Mas, quem sabe um é. dia. Deve ser, deve ser é, é, lugares mais caros, né? São países que normalmente o custo é mais alto.
1: É, até porque pra você manter um hotel assim, eu acredito que seja um, o valor, acho que vai ser um pouco mais caro. E normalmente são hotéis considerados de luxo. Mas, enfim, se for um sonho, é aquilo que a gente sempre fala, né? Economiza e se é aquilo que você quer fazer, faça. Ah, e tem também, assim, hospedagens que eu acho que hoje em dia já estão mais normais, né? Mas que acho que são consideradas diferentes. Você ficar em mosteiros, você ficar em castelos, você ficar dentro de um avião.
0: Caramba, legal, legal. Haja criatividade. Mas é interessante, interessante. Acho que tendo estrutura, né? Porque muitos desses tem essa boa estrutura e você fica num lugar bem diferente. Ah, também, assim, outro lugar que eu acho que é bem legal de ficar é o Hotel de Sal, no Deserto de Sal da Bolívia o Salar de Uyuni. Eu fiz esse tour por lá, não fiquei dentro do Hotel de Sal. O que é o Hotel de Sal? É um hotel literalmente construído as paredes todas de sal. Para quem não sabe, o salário de Uyuni são 12 mil quilômetros quadrados de uma planície toda branca com um chão de sal. Parece sal grosso, assim, a textura do chão. É um lugar espetacular, para mim, um dos mais bonitos do planeta. Quem tem essa experiência de ficar no Hotel de Sal, é veste ainda mais interessante para quem não puder dormir no hotel é, ele, ele pode ser visitado existe hoje um museu de sal lá no Salar de Uyuni você pode visitar pelo menos Aqui em Paris, muita gente não sabe, eu até pouco tempo atrás não sabia, um amigo meu que mora aqui, também vou mandar um abraço para mais um amigo, Rafael De Angeli, jornalista também da TV Globo, correspondente aqui em Paris. E ele me contou que quando a família dele veio aqui, ele ficou hospedado na Basílica do Sacré-Cœur, ali em Montmartre, que é a basílica bem tradicional, os pontos turísticos aqui de Paris. E é possível dormir, não exatamente dentro da... da da igreja principal, mas num anexo dela, é possível você reservar por um preço que não é alto e aí você tem rituais católicos à noite missa, enfim pra quem é religioso e gosta dessa experiência ele falou que é interessantíssimo mais uma coisa e uma dica pra quem de repente vier pra Paris e tiver tempo pra isso a recomendação é essa
1: Nossa, sensacional, ótima dica boa,
0: então acho que é isso
1: como diz você, vamos passar a régua <risos> Então vamos passar a régua No episódio número 5 Do podcast do Bora Viajar Agora Se você quiser nos ajudar Mande suas dúvidas, sugestões de pauta e comentários Para o nosso e-mail Podcastdobora.gmail.com Ou no Instagram e no blog do Bora Viajar Agora Ou no Instagram do Tóquio
0: Exatamente, quem tiver, aliás, mais de de hospedagem dadas. se vocês souberem de alguma diferente, ou se vocês tiverem a experiência de ter ficado em alguma diferente, mandem pra gente esses endereços que a Lívia falou. E lembrando que você pode escutar o podcast do Bora em várias plataformas. Ele está disponível nos principais agregadores de podcast, como Spotify, o Soundcloud, Google e Apple Podcasts, e também no blog. É só acessar www.boraviajaragora.com barra podcast.
1: É isso aí. Até semana que vem com mais um episódio do Bora Viajar Agora podcast.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado por quem escutou a gente mais uma semana e um grande abraço a todos. Sayonara pra você aí no Japão, Ligia.
1: Ou revoar pra você aí na França, Thiago. Beijos a todos.